0: distribuição podcastmais.com.br Vamos falar de como viver o seu sonho? O podcast de hoje vai ser uma viagem por várias situações para que você possa pensar através de uma história real como que você pode também viver os seus sonhos, sejam eles profissionais ou qualquer outra área. Então... Senta que lá vem história e esses vocês sabem são um dos meus podcasts favoritos que eu vou aqui contar a história para vocês. Olá, ouvintes do podcast Flor de Lótus, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Eu tô tão feliz de gravar esse episódio por vários motivos. Eu vou contar, né, do como que eu me tornei psicóloga. E foi um dos maiores sonhos da minha vida realizados. E por que que eu tô fazendo esse podcast? Ele está indo ao ar no dia 28 de agosto. Para quem não sabe, dia 27 de agosto se comemora o dia do psicólogo. E por quê? Porque este dia, há 61 anos atrás, foi assinado aí o decreto, a criação de lei, regulamentando esta profissão aqui no nosso país. Então, apesar da psicologia ser uma ciência aí centenária, que começou lá no finalzinho, né, de 1800, nós temos aí muitos anos, né, dessa ciência tão bonita, tão rica, tão incrível, Mas a regulamentação como profissão aqui no Brasil tem apenas 61 anos. Pois foi assinado um decreto no dia 27 de agosto de 1962. Aí sim, regulamentando a psicologia aqui no Brasil. E aí, gente, será que foi fácil ser psicóloga? Eu vou responder para vocês em forma de música. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui percorri milhas e milhas antes de dormir eu nem cochilei e aí essa mesma música tem um trechinho que fala meu caminho, só meu pai pode mudar meu caminho, só meu pai meu caminho gente essa música assim ela é muito real Muito, muito, muito real para grandes sonhos e grandes transformações. Mas hoje eu vou contar como que se realiza esse sonho, no caso, o meu foi ser psicóloga. Lá em 2002, eu tive o meu primeiro contato com a psicologia. E isso foi numa escola estadual, porque no ensino médio, na escola na qual eu estudava, nós não tínhamos sociologia ou filosofia como a maioria né, das escolas, nós tínhamos na grade psicologia, então uma vez por semana eu tinha uma aula de psicologia. E lá o que que a gente aprendia? A gente aprendia a falar da nossa história familiar, a gente aprendia a falar de sentimentos, emoções, educação sexual, educação sobre drogas. Gente, foi uma riqueza tão grande dentro daqueles três anos que eu não sei nem dizer pra vocês. Eu tive três professoras, né? Porque foi uma ali para cada ano e era uma matéria muito apaixonante. Mas no final também daquele ano de 2022, eu conheci a Angélica, que foi a minha primeira psicóloga. Eu já contei para vocês como que eu fui parar na psicóloga a primeira vez por conta de um sofrimento intenso com a minha imagem. Vou colocar aqui linkado embaixo para que você ouça depois, né? Eu e o meu corpo. Pra você entender toda essa saga também... Uma história bem bacana... E aí, quando eu conheci a Angélica... Foi tão sensacional... Foi tão incrível... Porque assim, eu não queria ir... Na hora que ela abriu a porta... Eu olhei e falei... Gente, essa mulher era tudo que eu queria ser... Ela era alta, magra... Loira... E e tranquila... E calma... E simpática... E engraçada... Eu me apaixonei... No primeiro dia... Eu relutante em ir na psicóloga, saí de lá simplesmente apaixonada pelo processo, apaixonada por ela, apaixonada por tudo aquilo. E foi aí que os meus olhos brilharam e eu falei, pronto, eu encontrei, é isso que eu quero fazer. Mas Priscila, você pensou em fazer o que antes? Ai gente, eu pensei em tanta coisa. Eu pensava em profissões desde que eu tinha seis anos de idade, então... (risos) Eu pensei muita coisa, eu pensava quando eu era criança, né, que eu ia ser secretária, pensei que eu ia trabalhar em banco, porque eu achava muito chique aquelas mulheres que trabalhavam no banco, que eu ia com meu pai, e aí depois, né, aos 11 anos, eu decidi que eu ia pra área de informática. Pensa, gente, eu... Nossa, eu passo tanta raiva com o sistema, com a tecnologia, que Deus me livre. Graças a Deus eu não fui para esse lado. Mas eu pensava em fazer técnica em processamento de dados. Olha só, nem existe mais essa profissão. E depois eu pensei em fazer nutrição, porque eu tinha né, uma, uma neuro, uma obsessão com calorias, né, então, ah, eu vou é, ser nutricionista e tal, e eu gostava dessa história de dieta, né? então, achava que como eu era boa é, em estudar essas coisas, os nutrientes e, e como funcionava o metabolismo, então, eu ia ser nutricionista, mas, é, de repente, né, aí aconteceu a psicologia na minha vida, e eu falei, não é isso, e ali dentro do processo de psicoterapia, Teve uma época que, já no segundo ano do ensino médio, eu pedi para fazer um processo de orientação vocacional ou orientação profissional. E foi muito interessante né, o resultado que deu. Deu algumas coisas que eu poderia fazer, não só dentro da área da saúde e do cuidado, mas outras áreas. E, simplesmente, a Angélica disse o seguinte, você é o tipo de pessoa que não importa o que você faça, você vai fazer tudo muito bem feito. Então, independente do caminho que você escolher, eu sei que você vai ter muito sucesso. Gente, olha, eu fiquei até emocionada de lembrar isso. É, é muito interessante, né, como tem coisa, eu nunca mais vi Angélica, eu não sei onde que ela tá, eu não sei o nome completo dela. Então, eu nunca pude agradecer e eu acho que ela não faz ideia, né, de, disso. Eu não sei se ela também se lembra de mim. Mas é muito incrível o quanto um psicólogo pode tocar a vida de alguém. A Angélica me falou isso em 2003. Faz 20 anos. E nunca mais, né? Eu me esqueci, entre tantas outras coisas que a Angélica fez e que eu nunca mais esqueci. Fica aqui o meu agradecimento registrado público pra você, né? Maria Angélica, que me atendeu lá na Clínica Clipse, na Rua Verbo Divino, lá em São Paulo... Quem sabe, né, gente, esse áudio chega para Angélica. Mas, vamos lá. Então, assim, quando eu decidi ser psicóloga, ah, então tudo certo, tudo lindo, tudo beleza? Eu tinha um plano na minha cabeça, né? O meu plano era, eu vou fazer uma estadual, eu vou fazer uma federal. Então, o meu plano era entrar na Unesp, que tinha, né, um curso de psicologia muito bom, ou entrar na USP, porque, afinal, faculdade é super caro e, assim, como que eu ia pagar uma PUC, uma Mackenzie e tal, não tinha como, né? Então, eu falava, vou fazer essas federais e outras. Assim, o meu plano, gente, durante muito, muito tempo, era eu vou fazer uma estadual, uma federal, é, e aí depois eu vou fazer um intercâmbio, Depois do intercâmbio eu volto, solidifico a minha carreira e eu vou pensar nesse negócio de namorar, de casar. Mas vocês sabem que deu tudo errado, né? A vida mudou os planos, quer dizer, eu, né, escolhi outras coisas. Em 2004 conheci o meu ex-marido, que vocês já sabem toda a história. Mas hoje a gente tá falando da profissão, então o que que eu fiz? Em 2004, que foi o ano que eu ia me formar no ensino médio, eu consegui, eu pensei, vou fazer o USP, paguei né, o vestibular, só que eu não fui, eu não fui porque eu descobri que era integral, e não tinha condição dentro da minha realidade de eu fazer uma faculdade integral, porque como que eu ia, não poderia trabalhar? Como que eu ia ficar cinco anos dentro da faculdade sem trabalhar? Aquilo ali para mim era impossível, até porque eu trabalhava desde os 13 anos de idade, trabalho, então, não era uma possibilidade. Paguei e não fui. Lembro até hoje, foi 100 reais, gente. 100 reais em 2004 é muita coisa, né? Mas, é, um belo dia, estava eu sentada na calçada, finalzinho, sei lá, novembro de 2004, com um amigo. Um amigo, meu amigo de infância, querido, Washington. E aí ele: Ah, está sabendo do Praone? Falei, tô lá no cursinho, né, a gente tava, tá sabendo, desde que foi fundado, isso sei lá, no meio daquele ano, que o presidente Lula, né, o então presidente na época, ele tinha feito esse programa, né, do ProUni, tinha sancionado. Só que na época que eu fiquei sabendo, não tinha faculdades que me eram atrativas, e eu não queria fazer uma faculdade, assim, entre aspas, em qualquer lugar, e daí o meu amigo, ah, porque a fulana, a fulana entrou no Mackenzie, porque fulana, não sei o quê. Eu falei, como assim a fulana entrou no Mackenzie? Ah, sim, ela tirou tanto de nota. Aí eu, como assim? Falei, eu não sabia que tinha Mackenzie, ele tem Mackenzie, PUC, não sei o que. Todas elas entraram no programa. Gente, aquilo me arrasou num grau, porque assim, hoje o Enem é de 0 a mil, né? E na época era de 0 a 100. Eu tinha tirado 95, alguma coisa, né? Na minha. 96, alguma coisa foi a minha nota. Eu quase gabaritei o Enem, tive uma excelente redação. Então, eu tinha nota pra lá do suficiente pra estudar nessas faculdades tops de linha, sem pagar nada. E eu fiquei arrasada, eu fiquei arrasada. Eu fiz igual a Maísa. O meu mundo caiu. Eu falei, meu Deus, não vai dar mais certo nada. Porque assim, adolescente já é dramático, né, gente? Venhamos e convenhamos. E ainda diante daquilo, eu fiquei arrasada. Mas aí eu pensei, fiquei arrasada na hora, assim, é só um momento. Aí eu falei, bem, eu sei o que eu vou fazer. Eu, ano que vem, vou prestar o Enem de novo e vou tentar de novo. E foi isso. 2005, eu refiz a prova e daí... Eu tentei naquele dezembro para entrar em fevereiro de 2006 por 0,5 eu não entrei né na, na faculdade mas na chamada seguinte ali que foi junho né meio do ano para entrar nas turmas de agosto eu passei em todas as faculdades todas que eu eram cinco né a, que a gente se aplicava então nas cinco eu passei e eu lembro como se fosse ontem, assim, porque eu tive um plano, eu falei, já que eu não tô passando em psicologia, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher psicologia, não desistir do meu sonho, então, primeira opção, psicologia na Unip, as outras quatro eu coloquei como gestão de RH, falei, eu sei que é uma área análoga, né uma área, inclusive, da psicologia, eu vou aprender algumas coisas mais voltadas, sim, para administração, departamento pessoal, mas eu vou conseguir o um emprego, eu vou conseguir... É ter dinheiro para bancar a psicologia. Eu só vou adiar dois anos a minha, o meu sonho. E para mim tava tudo bem. Então esse era o meu plano. Quando eu passei em todas as faculdades, na época, a gente, não tinha esse negócio de facilidade de internet, de você ver as coisas na internet, né? Então, embora eu tinha computador, eu tinha internet em casa. Mas a gente ligava no 0800 do MEC. Fiquei pendurada no telefone até conseguir que alguém me atendesse e falasse qual foi o resultado. Era um dia de manhã, eu não vou precisar o dia, mas eu lembro, era um dia de manhã. E eu tava no quarto da minha mãe e eu ouvindo ali, né, é, e a moça pegou, era um rapaz. Ele falou o seguinte, olha Priscila, você passou em todas, mas você vai ter que ir pra sua primeira opção, que é a psicologia. Aí eu, o que moço? O que? Eu passei? Eu passei em psicologia, ele? Sim, não foi pra isso que você se inscreveu? Eu, foi moço, foi, eu, ai moço, hoje é o dia mais feliz da minha vida, obrigada, obrigada, gritando, desliguei o telefone na cara dele, pulei em cima da minha mãe, minha mãe tava dormindo, e aí eu pulei, ela trabalhava à noite, e aí eu pulei, comecei a gritar, eu passei, eu passei, e pulando em cima da cama, e pulando em cima dela, e ela me abraçando, ela toda feliz, a segunda pessoa, né, que eu contei, né, que eu tinha passado na faculdade foi o, o meu então namorado, a terceira pessoa, meu pai, e depois, né, as outras pessoas, eu fiquei muito, muito, muito feliz, e eu tava pronta para viver o meu sonho, eu lembro quando eu fui, né, primeiro dia de faculdade, e <risos> foi muito engraçado, gente, eu falei, bem, a vida inteira eu fui a inteligentona, eu fui a nerd, ai, a melhor aluna da cidade. Sim, eu ganhei esse prêmio uma vez, gente, mas isso é outra história. Foi na, no ensino médio também no, em 2004. E aí eu falei, não, porque eu não quero que ninguém me veja né, como a inteligentona nerd, eu vou ficar bem calada, eu vou ficar aqui quieta, vou fingir que eu não sei de nada, eu vou passar os cinco anos aqui bem caladinha. Assim ninguém vai colocar aquela, aquele rótulo em mim. Agora é vida nova, é vida nova. <risos> é isso que, numa aula de genética, a professora estava explicando mitose e meiose. Tudo errado. Eu quieta, mas assim, nossa, me, me mordendo, me doendo as explicações dela. E eu deixando o E o povo perguntando, 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 que não entendia nada. Parecia, gente, que ninguém tinha feito ensino médio. Eu fiquei chocada. Chocada. Uma coisa é você não lembrar. Outra coisa é você ver aquilo parecendo que é a primeira vez, e eu ficava chocada com aquilo. E aí, quando eu tava lá, pelas tantas da aula, eu levantei a mão, eu, professora, mas no caso eu acho que é o contrário, isso é isso, isso é aquilo, mitose é tal coisa, meiose é tal coisa. Enfim, a aula de genética, você começa estudando sobre as células, divisão celular, e depois a gente vai para DNA, doenças, etc. Aí ela, peraí. Aí olhou o livro, é gente, é isso mesmo, olha, esquece tudo que eu falei até agora, eu tô errada, ela tá certa. Todo mundo olhou pra mim e fez, ah, professora. E ali todo mundo já falou, mano, ela sabe mais que a professora. Então, é, é inteligentona, é a nerd. E aí eu fiquei marcada, né, como a inteligentona já. Mas eu não tinha aquela relação chata, assim, com os meus colegas de, de ser pedante nem nada, mas eu tinha, assim, um respeito deles, uma admiração, e eu nem sabia disso, né? Eu fui saber disso muitas vezes é, anos depois, por conta de pessoas que me procuraram, anos depois a gente tá formado atrás dos meus serviços ou indicando pessoas. Mas ali na faculdade foi muito engraçado tudo que, que eu passei e era muito difícil, sabe? Bolsa integral, mas assim eu sempre trabalhei e trabalhar, estudar, eu estudava longe de casa, eu trabalhava longe de casa e teve uma época de 2007, mais precisamente, né, que eu simplesmente passava de 5 a 6 horas do meu dia dentro do transporte público, entre ida e volta de casa, faculdade e trabalho, 6 horas do meu dia e aí eu trabalhava mais 6 horas. Eu estudava mais 4 horas, então vamos lá 12, 13, 14, 15, 16. E aí, as outras horas, o que eu fazia? Né? Eu tinha que dormir, tomar banho, comer, estudar. Eu dormia cerca de 4 horas por noite, 3 horas por noite nessa época. Eu dormia no ônibus, eu comia no ônibus, eu estudava no ônibus, eu fazia de tudo. Inclusive, eu tenho histórias assim, engraçadíssimas <risos> dessa época mas que não tem nada a ver, né, com psicologia, mas coisas bizarras acontecem dentro do transporte público das grandes cidades, gente. E daí, é, foi muito difícil. Era extremamente difícil, era aquela coisa de eu vou comprar um pão de queijo, mas vai faltar para o ônibus. Não tenho di- dinheiro para os livros, então o que, que eu fazia? Como eu tenho uma memória excepcional, que alguns chamam de fotográfica, outros de memória eidética, eu tô até estudando um pouco para saber, qual das duas, né, o que que é, o que não é, mas eu acredito que é idética, então, eu simplesmente, assim, o que eu fazia? Eu pegava os livros na biblioteca, eu podia pegar três por vez, e assim, tinha cinco, seis matérias em sala, e nós precisávamos, às vezes, ler um livro por semana, para cada uma. Óbvio que não dava, né, gente? Eu tinha os meus métodos de estudo, então eu me dedicava às que eu tinha mais dificuldade, eu via as que eram mais complexas, e algumas exigiam um livro inteiro, outras só alguns textos, mas eu lia e estudava para todas as matérias sim. E, ah, não dá para comprar livro, então o que eu fazia? Eu pegava esses livros na biblioteca, três por vez, lia aquilo tudo, guardava na minha cabeça eu nunca soube fazer um fichamento, eu nunca soube fazer essa coisa de resumo, eu fazia, assim, os relatórios, né, que que a faculdade pedia, mas como técnica de estudo, eu nunca consegui, porque na minha cabeça, assim, além de ter essa dificuldade, eu achava uma perda de tempo, porque eu lembrava de tudo, o tempo todo, e assim, até hoje eu lembro de coisas que eu li, né, Eu eu lembro de coisas que eu li quando era criança, então, na faculdade não era diferente. Não falo, né, não digo que vocês devem fazer isso, né. Hoje, inclusive, eu até faço mais anotações, eu grifo os livros, porque assim fica mais fácil de eu encontrar o que eu preciso. Coloco post-its ali para falar, ó, assunto tal. No Kindle isso tem outros recursos, mas realmente na faculdade era assim. Então, eu não sei dizer para vocês quantos livros eu já li na minha vida. Não faço a menor ideia. E nessa época da faculdade, então, nem se fala. Eu sentia falta, inclusive, de ler por diversão. Porque eu só lia, né, por, por obrigação. E durante as férias que eu podia ler uns livrinhos por diversão. E eu lia muito, muito, muito. Aí teve uma época que o meu ex-namorado, ele entrou, né, na faculdade na mesma. Que a minha, não no mesmo campus. Mas a carteirinha dele dava direito de pegar também livros, então eu dava os nomes que eu precisava, ele pegava no campus dele, e assim eu conseguia ficar ali com seis livros. Eu tinha um amigo também, o Diego, que também estudava na Unip, só que em outro campus, e às vezes a gente se encontrava no metrô, porque ele pegava um livro que só tinha no campus dele, e ali dava pra mim, pegava no empréstimo no nome dele, e depois eu ia lá e devolvia no metrô também. Gente, eu tive várias pessoas que me ajudaram né, nisso. Então, às vezes, eu conseguia, com livros emprestados, ficar com seis, sete livros, até nove livros de uma vez. E assim eu conseguia fazer. Tinha colegas que também não pegavam livros, não liam, não estudavam. E a gente conseguia fazer esse empréstimo no nome deles. Quer dizer, as pessoas faziam, eu não conseguia, porque eu já tinha esses meus amigos, esses outros recursos. Muitas vezes eu ia na biblioteca, né, nessa época de 2007, que eu tinha um período ali que eu tinha que ficar na rua, entre faculdade e trabalho, eu ia pra biblioteca, pegava ali o o livro e ficava lendo ali, já que eu não podia pegar emprestado, eu lia, todo dia eu lia um pouco, e assim eu ia fazendo, né, então eu fiz o que deu e deu muito certo, né, mas eu tive que me sacrificar em muitas coisas, muitas coisas. Eu sempre falo que eu nunca fui num bar de faculdade, eu nunca fui numa festa de faculdade, nunca tive essas coisas, porque quando eu tava, eu ia pra faculdade para estudar. Então, eu fui uma vez no bar da faculdade no primeiro semestre, com uns colegas eu fiquei meia hora, e depois, quando eu, no meu último semestre, um dia que o professor faltou, aí fui... Com a minha amiga também e ficamos lá. Mas nunca assim, ah, matei a aula, era pra eu estar na aula e tô no ba...". Nunca fiz isso. Porque assim, eu vivia tão cansada, e pra mim, faculdade era pra estudar, que eu simplesmente faltava quando era que eu tava cansada, ou quando eu queria sair. Eu não ia pegar dois ônibus, um metrô, pra chegar lá e não assistir aula. Pra mim aquilo não fazia o menor sentido. E falando nisso, né, sobre faltar eu também tinha um esquema, né, todo começo de de semestre eu via a quantidade de aulas, eu via os feriados e eu via a quantidade de faltas que eu podia ter. E eu faltava tudo que eu podia, eu faltava ali o limite de 25% em cada matéria exceto as que eu amava muito, como por exemplo, e as que não dava para faltar, porque os professores eram assim muito exigentes, tipo o Fernando Cipriano, que tem um canal aqui no podcast mais, não faltava nas aulas dele, nem a Pau Juvenal, só se eu fosse maluca, ah, eu tive duas matérias com o Cipriano, e eram incríveis as aulas também, eu não queria faltar, e com o Ricardo Santoro, que também já falei aqui dele, inclusive acho que no podcast passado, ele me deu aula de psicopatologia. E aí eu não faltava de jeito nenhum nunca na vida, só se eu estivesse passando muito mal. Agora as outras matérias faltava, gente, faltava porque eu assim, sempre precisava dormir, precisava dormir, precisava descansar, às vezes eu ficava em casa para estudar, para fazer um trabalho, para fazer isso. Outra curiosidade sobre mim, eu não fazia trabalho de faculdade. Eu fazia assim, trabalhos que eram muito importantes, que tinham um peso. Muito grande na, na nota final. Agora, para ganhar pontinho, não fazia. Não fazia, porque eu não tinha tempo. Então, eu pref... adorava aqueles professores que era prova de 0 a 10. Porque eu resolvia a situação em duas provas e saía de férias. E assim, eu fazia. Como eu nunca tive problema em memorizar as coisas, aprender. Muito pelo contrário, tenho uma excelente capacidade, uma grande facilidade. Eu simplesmente. Resolvi ali e eu sabia, na segunda prova, que eu já estava de férias. Eu sempre saía de férias uma semana, duas semanas antes da galera, porque eu não pegava exame. Eu peguei um exame só, por uma questão de faltas, que eu precisei faltar em duas aulas. Essa também não dava para faltar, que era de rochá. Então, eu acabei ficando de exame, mas recuperei e fechei com uma das melhores médias que eu tenho no meu histórico, inclusive. Essa era eu estudante. Super, super, super engajada. Mas é aí como começou a vida Priscila, psicóloga, trabalhando. Em 2008, eu entrei no CAPS Infanto Juvenil. E eu lembro quando estavam construindo o CAPS lá perto da minha casa, eu simplesmente passei em frente, apontei e falei para minha mãe, eu vou trabalhar nesse lugar. Quando eu me formar, eu vou entrar aqui. E naquele ano, né, final do ano, estava eu trabalhando naquele lugar. Muitas coisas na minha vida aconteceram assim, não porque eu falei simplesmente, mas também porque eu corri atrás, né? Tem todo um processo, se você quer, você correr atrás, e eu acho que vocês já estão entendendo isso até esse ponto aqui. Inclusive, né, você já passou por situações assim? Sabe como que você pode me contar? Lá no www.podcastmais.com.br/flor de Lotes, você consegue me mandar uma mensagem, você consegue me contar o que acha achou do episódio, me contar a sua história. Então, vai lá quando terminar o episódio e se inscreve e responde também, assim, mande mensagem que eu vou adorar ler e também te responder. Então, vamos lá. Em 2008, eu fui estagiária no CAPES, eu fiquei nesse período também com alguns estágios obrigatórios, eu passei por vários estágios obrigatórios durante a faculdade, em várias áreas, como clínica, RH, psicologia jurídica, saúde mental, em hospital psiquiátrico, e foi fascinante, uma das experiências mais fascinantes também que eu tive. Eu já trabalhei, né, em casa de reabilitação, casa de repouso, ONG, picareta, foi tanta coisa, gente. Trabalhei também multinacional, nacional de grande porte, fui consultora de carreira, Tudo isso dentro da psicologia. Eu fiz tudo isso, né, de 2008 aí, até muito tempo. Em 2013, eu comecei, né, como palestrante. Foi Ricardo Santoro que me chamou para dar uma palestra onde? Num campus da Unip. E foi um dos dias mais memoráveis da minha vida. Ali eu sabia que eu ia ter uma carreira também nisso. E desde então não parei, né? São 10 anos aí como palestrante também. 2016, 2016 não, gente, 2011, olha só, errei aqui, mas 2011, formada e concursada, sim, me formei em agosto de 2011, então também esse ano, esse mês, eu tô fazendo aniversário de formatura, e eu já prestei um concurso, já passei, ou seja, quando eu saí da faculdade já estava concursada, embora eu estava trabalhando em RH, mas eu sabia que a qualquer momento eu ia entrar no serviço público. E assim foi, entrei no serviço público em fevereiro de 2012, no CRAS, e dentro do CRAS ali eu fiz muitas coisas, eu fui psicóloga, fui coordenadora, dentro da área da assistência, coordenadora, psicóloga, eu cheguei à gestão municipal para trabalhar na regulação do SUAS, eu fiz muitas coisas aí que eu nem imaginava e aprendi muitas coisas. 2017, 2018, eu dei aulas para jovens aprendizes em algumas instituições, eu estava fazendo a minha pós-graduação em docência, eu queria ser psicóloga, ser professora né, em universidade, mas confesso que quando eu estava ali na pós-graduação e percebi que eu não ia seguir por esse caminho. Hoje eu uso a docência, claro, para muitas outras coisas, a minha pós-graduação eu utilizo como método de ensino em supervisão, em cursos livres ou outras coisas assim que eu ministro, mas universidade, não, eu não quero ser professora universitária mais. Em 2020, eu comecei a clínica de forma autônoma e cá estou, né, até hoje dividida entre clínica, psicóloga clínica e palestrante. Eu sou psicóloga clínica, claro, 99% do tempo e tem sido uma experiência incrível. Tentei clínica em outros momentos, não dava certo, inclusive 2017, que foi o ápice, né, da crise no meu casamento e eu achava que eu nunca ia dar certo e teve né, alguns momentos que o meu ex, ele me convenceu de que eu não daria certo. Também eu já contei essa história para vocês em outros podcasts. Eu vou deixar linkado aqui embaixo um que fala sobre como recuperar a sua vida no trabalho. Que um dos primeiros que eu contei, que é uma sequência aí. Mas enfim, para vocês entenderem um pouquinho também dessa parte. Eu contei aqui de maneira muito, muito, muito resumida para chegar a um ponto fundamental desse episódio, que é o que? O que faz o seu coração bater mais forte? Qual o seu propósito nessa terra? Porque é assim que a gente vive um sonho, né? A gente precisa entender para quê que a gente está aqui. Para mim, o meu trabalho não é só um meio de me sustentar ou até mesmo de me realizar. Eu o encaro como um propósito para minha vida aqui nessa terra. Como se Deus tivesse me tocado lá aos 15 anos e disso. É isso, filha, vai. Então, assim, muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu quis... Nossa, eu tava desanimada. Muitas vezes eu olhei e falei... Cara, eu não sou boa... Não sou bem-sucedida... Não tá dando certo isso... Mas tanta coisa aconteceu, né? E até canal de podcast eu tenho ouvido em 15 países. (risos) Que incrível! E claro, sempre o meu agradecimento do fundo do meu coração ao pessoal do podcast mais que realizou esse sonho que era um sonho era um projeto de muitos anos e simplesmente as coisas sincronizaram e convergiram para que hoje eu possa estar aqui né nós estarmos aí com essa parceria e alcançando tantos milhares de pessoas em tantos lugares e é isso gente eu tinha um sonho que parecia pouco provável tudo que eu disse que eu viveria eu vivi e quando eu falo de um sonho, né, é isso. Eu gosto muito da frase do Nietzsche, que o Viktor Frankl usa bastante. Quem tem um porquê, aguenta quase qualquer como. E é isso, né, você tem que aguentar, é, tem que ter um porquê muito bem definido para aguentar todos os, os percalços. Hoje eu olho para trás e penso, como que eu consegui? Como que eu conseguia dormir pouco, comer mal, estudar tanto? Como que eu conseguia conciliar ainda sendo filha de pais separados e dar atenção para as duas, né, para os dois pais em casas diferentes? Como que eu conseguia ter amigos? Como que eu conseguia ter namorado? Como que eu consegui trabalhar? Como que eu consegui? Eu respondo para você. Eu tinha um porquê e um para quê muito bem definido. Eu tenho consciência que o que eu ainda não alcancei, eu vou alcançar. Eu também sei que tudo que eu digo que eu não tenho disciplina ou consistência é por causa de um porquê e um para quê que eu não defini muito bem. É igual a corda do alpinista, sabe? Quando o alpinista tá subindo, ele joga a corda lá em cima e fixa. Ele já tem ali um ponto que ele quer chegar. Ele até pode escolher por... O pé mais para direita, mais para a esquerda, tracionar menos ou mais, mas ele nunca tira a, o gancho de lá do objetivo dele. Então, esse é o porquê e o para quê, né? Que a gente tem que ter muito bem definido para conseguir ter o quê? Constância e persistência. E seguir sem pressa e sem pausa. Então, para você viver o seu grande sonho, eu te convido: defina o seu porquê e o seu para quê. Defina eles muito bem. E uma dica de filme para você encontrar o para-quê é, entender o que, que eu estou dizendo com esse para-quê, porque a gente fala muito do porquê, tem um filme lindo na Netflix que chama Viver Duas Vezes. Você vai gostar bastante, vai dar muitas risadas, refletir, vai se encantar. É um filme incrível em tantos, tantos aspectos que eu não posso nem descrevê-lo aqui. Acho que vou fazer um podcast fazendo uma análise, quem sabe, outro dia mas uma das coisas principais que eu quero também dizer é... Ai, Priscila, mas ninguém me apoia, ninguém me ajuda... Você disse que teve pessoas que te ajudaram, né, emprestando livros... Teve gente que te ajudou, ai, sua mãe, não sei o que, que se apoiava você... Eu não tenho apoio... E assim, gente, eu vou contar pra vocês que uma das pessoas mais importantes pra mim não me apoiou... Que foi meu pai... E como que foi essa situação? Lá em 2003 então eu estava no segundo ano do ensino médio, ele perguntou o que, que eu queria fazer, o que eu queria estudar, e eu falei, simplesmente tivemos uma, uma discussão, não, né? ele vociferou, brigou comigo e falou coisas muito duras, muito pesadas, muito pesadas, simplesmente assim, ele falou coisas que poderiam me fazer desistir, né? mas... em resumo, o ápice da coisa... não foi o ápice, né? teve outras coisas piores... mas o final da história foi que ele falou assim... com o meu dinheiro você não vai estudar merda de psicologia... porque ele não concordava... eu virei para ele e falei... não vou precisar da merda do seu dinheiro... para estudar a merda da psicologia... fica tranquilo... respirei fundo e por isso que eu dei meu jeito... no ano seguinte... por isso que eu fui ser bolsista... por isso que eu não podia entrar na faculdade pública... Porque, assim, como que eu ia contar, né, se antes eu tinha um apoio, mas de repente eu vi que eu não tinha um apoio, eu tinha um apoio se eu fizesse o que ele quisesse, e eu não ia fazer o que ele queria, eu ia fazer o que fazia sentido pra mim, eu sempre falo essas coisas de sentido, mas como é que foi, né, ao longo da faculdade, quando eu ganhei a bolsa, ele ficou tão orgulhoso, e falou pra todo mundo e tal, ah, minha filha, incrível e tal. E conforme, né, foi passando o curso, eu ficava bastante tempo na casa dele também, porque era mais fácil acesso a muitos lugares, perto do metrô. Então, assim, eu às vezes ia no meio da semana, saía da faculdade, ia pra lá, não esperava só o final de semana. E simplesmente ele foi vendo o quanto eu estudava, o quanto eu era apaixonada, eu fui explicando, né, o que eu fazia, então ele foi entendendo, ele foi ficando, assim, muito orgulhoso, tanto que na formatura, a minha mãe não foi, né, na colação de grau, e eu fui a oradora da turma, e ele apareceu lá, ele ficou naquelas, "Ah, ai, vou, não vou, vou, não vou, por conta aí de uma questão pessoal, e simplesmente quando eu estava descendo do palco, após o meu discurso, ele gritando mais do que as mil pessoas que estavam ali dentro, olha o pai aqui, e assoviando, e fazendo o maior escândalo, e muito orgulhoso. né E o meu pai, ele tem muito orgulho, muito orgulho de mim no processo nesse processo, então assim, gente, eu vejo muitas pessoas com esse posicionamento infantil de, ai, porque eu quero e ninguém, não sei o que, cara, dá seu jeito, você é adulto, assuma a responsabilidade sobre a vida que você quer levar, e não importa, como eu disse, se é trabalho, se é estudo, se é... É, sei lá, emagrecimento, o relacionamento, o que, que é que você tem que mudar na sua vida? Ai, meu, porque não tem apoio. Primeiro, você mesmo se apoia? Você mesmo tem essa. Você mesmo tem esse porquê e o pra quê bem definido. Depois que você tiver o porquê e o pra quê bem definido, ainda que as pessoas do lado não te apoiem, elas vão começar a ver que você não vai desistir, então ou elas apoiam, elas apoiam, entendeu? Ou elas apoiam, não atrapalham, é mais ou menos isso, né, então a gente contagia as pessoas quando a gente tem isso muito cravado, muito definido, defina dentro de você o seu porquê, o seu para quê e vai, né, como o alpinista que lança ali o gancho, fixou, só vai, Né? Então, ah, mas não vai dar, ah, mas tá difícil, ah, mas eu cansei, ah, mas desisti, ah, mas uma cãibra, tô falando aqui do alpinista, mas ele não tem mais como voltar atrás, ou ele chega no objetivo, ou ele chega no objetivo, né? então é isso, gente, defina, e aí você vai encontrar caminhos, de novo, né? a frase do Nietzsche, quem tem um porquê aguenta quase qualquer como, e aí você vai conseguindo trabalhar isso dentro de você. Porque às vezes a pessoa olha assim e fala, nossa, olha que incrível, né? Ah, ela vive, teve uma vez que um psicólogo falou, nossa, mas como que você consegue tão fácil viver de clínica? Como que você conseguiu mudar de São Paulo, pagar aluguel, não sei o quê e do nada, né? Fácil, gente, nada é fácil não, é determinação, é constância e persistência, né? Então, é esse recado que eu quero deixar pra vocês e agora um agradecimento a Deus. A minha família, minha mãe e a avó em especial, com muito amor, né, que sempre assim, nossa, me ajudaram tanto emocionalmente, é, financeiramente, com exemplos, com tantas coisas, são duas mulheres incríveis na minha vida. Meus amigos de jornada, que são tantos, tantos, tantos. E vocês que estão ouvindo meus amigos, vocês sabem quem vocês são, porque eu falo para vocês. Meus clientes, meus pacientes, meus acompanhados. Os candidatos que fizeram entrevistas comigo e alguns até ainda têm contato comigo. E desenvolveram uma carreira linda. Ah, Ex-alunos, supervisionados. Todas essas pessoas, vocês tornam o meu propósito real. As coisas que eu ouço, né? Sobre você me devolveu a minha vida, eu adquiri identidade, eu saí de um relacionamento abusivo e agora eu tô namorando e agora eu sou feliz, eu descobri o que é a felicidade no amor também. Gente, isso tudo me emociona num, num nível, assim, num nível. As mensagens que eu recebo de vocês, a confiança aqui que eu recebo de vocês pelo podcast também, né? Então aqui o meu agradecimento também aos meus ouvintes, não é mesmo? aos meus seguidores nas redes sociais, muito obrigada muito obrigada por fazer essa esse meu propósito ter continuar tendo sentido né? porque o sentido é vocês, o sentido é fazer as pessoas mais felizes com a vida que elas têm foi isso que eu decidi lá quando eu tinha apenas 15 anos né e já se vão 20, quase 21 anos dessa decisão, desse propósito, e ele vem sendo cumprido, independente de onde eu esteja, com louvor. Muito obrigada mesmo. Bem, gente, já pedi para vocês né, se inscreverem, mandarem mensagem, muito importante, limpem a caixa de e-mail de vocês, porque senão vocês não recebem, tem muito e-mail voltando, então dá uma olhadinha lá na sua caixa de e-mail, porque ela não tem armazenamento infinito. Então, por favor, tomem este cuidado, não só pelas minhas comunicações, mas por todas as comunicações importantes para vocês. Por hoje, eu vou ficando por aqui, né, agradecer mais uma vez o pessoal do Podcast Mais, que torna esse projeto que é tão especial para mim e para vocês também, né, possível. Por hoje, eu vou ficando por aqui, e um beijo, até o próximo episódio.